0: commence le 24 février 2022. Olga et Sacha, deux sœurs ukrainiennes, l'une sur le parking à Kiev, l'autre dans sa cave avant, à Paris. Sacha est effrayée par des bombardements russes dans la capitale, tandis que Olga est rongée par le sentiment d'impuissance dans les rues de Paris. Elles s'écrivent tous les jours, grâce à l'initiative d'Elisa Mignon, journaliste, et nous livrent le récit de leur vie bouleversée. Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Olga et Sacha Kourovska et Elisa Migno, tous les trois auteurs du livre Le journal d'Olga et Sacha, paru chez Act Sud. Bonjour Sacha, bonjour Olga, bonjour Elisa, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Vous êtes toutes les trois auteurs de ce journal absolument passionnant, un journal de guerre écrit de deux côtés, de frontières. Une partie est écrite en Ukraine, une autre partie est écrite en France, édité en France grâce à cette aide précieuse d'Elisa. En fait, euh, euh, voilà, un. Livre qui, qui retrace, qui reprend en fait les publications dans le journal Le Monde, donc vous êtes déjà connus, donc ce sont des textes qui sont déjà connus en France. Euh, je vais vous ressembler toutes les trois aujourd'hui pour qu'on reparle de ce livre, pour qu'on reparle de cette expérience durant 50 premières semaines euh, après la grande invasion russe en Ukraine. Et ma première question s'adresse à Elise parce que El- Elisa, vous êtes à l'origine de ce projet, c'est vous, auteur de ce réf- de noter, de documenter tout de suite le 25 février 2022. Vous avez pris la décision de cette invitation à deux filles, Olga, que vous connaissiez d'ailleurs à partir de 2014 et Sacha que vous avez vu uniquement une fois sur l'écran, de noter au jour du jour ce qui se passe dans leur quotidien. Et ce que je trouve absolument sympathique en fait la cette démarche, que vous avez opté tout de suite pour un dialogue. Je trouve ça unique parce que vous avez pu euh, inviter Sacha, parce que c'est Sacha qui se trouve à Kiev, bombardé avec des tanks russes qui arrivent, et, mais vous avez préféré le dialogue des deux sœurs euh, voilà, pour rendre euh, les réalités de cette guerre euh, compréhensible à tout le monde. Pourquoi
1: euh, Je crois que vous avez euh, employé un mot intéressant avec invitation, euh, parce qu'en effet, euh, évidemment, c'est un projet qui, euh, qui nécessite d'être euh, co-auteur, co-autrice euh, à plusieurs. Euh, et je crois que c'est ça qui, euh, qui a été euh, intéressant, c'est-à-dire que euh, moi, je, je, me suis, euh, je me suis tout de suite, enfin euh, très vite rendu compte euh, que c'était aussi euh, le dialogue entre Olga et Sacha euh, qui non seulement était intéressant, mais pouvait être une façon euh, supplémentaire, on va dire, de, de comprendre différemment euh, euh, ce, qui, ce qui se passait euh, en Ukraine. Euh, alors évidemment, euh, euh, il y a plein de façons de, de, de raconter la guerre, et je pense que notre rôle, en tant que, enfin, mon rôle en tant que journaliste, est de, est de d'essayer de, de maintenir une, une attention, euh, de, d'essayer de continuer à sensibiliser une opinion publique qui est euh, et on va dire euh, très sollicité par d'autres informations, y compris des informations dramatiques, difficiles. Euh, et pour moi, euh, pour répondre à votre question, de, d'avoir ces deux sœurs euh, qui entamaient un dialogue, qui commençaient un dialogue, c'était une manière euh, de, de créer, d'enclencher peut-être un, un processus d'identification euh, Peut-être plus fort et plus évident pour un public français, au sens où finalement euh, Olga, qui est ici euh, en France, euh, est confrontée d'une certaine façon directement à ce que les Français en général vont pouvoir penser, à comment ils vont vivre, comment ils vont vivre la guerre. Et, et disons que, évidemment. Euh, Que que son cœur est est, est en Ukraine, mais que le dialogue entre Olga et Sacha euh, va aussi laisser la place à un public, alors euh, français et peut-être au-delà, mais en tout cas un public étranger euh, pour comprendre, euh, enfin pour essayer de comprendre ce qui se passe en Ukraine. c'est ça qui m'a intéressée dans ce ce dialogue d'une certaine façon et dans le fait d'avoir deux journaux qui. qui avance en parallèle. Euh, mais c'est vrai que c'était une question dès le début et ça a été une question euh, qui s'est renouvelée très souvent parce que euh, évidemment aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que ça a l'air <rire> évident, ce journal. Mais en fait, avec Olga et Sacha, on s'est euh, régulièrement posé beaucoup de questions sur la, sur la légitimité à raconter, euh, sur leur légitimité à raconter, sur quoi raconter. Et, euh, et c'est vrai que dès le début, euh, on a beaucoup discuté, notamment avec Olga, euh, de euh, pourquoi c'était intéressant qu'elle aussi raconte même si elle n'était pas physiquement euh, au cœur de la guerre parce qu'en fait et je pense que d'une certaine façon euh, plein de gens partagent ça alors plein d'Ukrainiens qui, euh, qui ont dû fuir leur pays ou plein d'Ukrainiens qui, euh, qui sont la diaspora et qui habitaient déjà en dehors de l'Ukraine euh, ils vont peut-être pouvoir s'identifier à tous ces sentiments euh, et à tout ce qu'elle a traversé et je pense qu'au-delà même il y a beaucoup de gens en France et dans le monde en général qui sont des gens qui ont quitté leur pays pour des raisons difficiles soit parce que leur pays est en guerre soit pour d'autres raisons et je pense qu'ils peuvent complètement s'identifier comprendre et être en empathie avec ce que Olga et plein d'autres ukrainiens peuvent vivre de douloureux à distance et donc pour moi voilà c'est un facteur d'identification important que Olga soit là et ses paroles aussi dans le journal
0: je vous confirme que ce choix d'inclure les deux sœurs, Olga et Sacha, dans ce journal, c'était une solution tout à fait heureuse, puisque c'est vrai qu'en lisant ce journal, on se reconnaît, en fait, on se reconnaît que ça soit du côté de Sacha Akiv, que ça soit du côté d'Olga qui raconte à son quotidien, ses angoisses, ses, ses sentiments, euh, tout un, ses actions aussi, tout en étant à Paris. Olga, euh, on vous retrouve dans les, dans les premières pages de ce journal d'un ce sentiment d'impuissance, de panique, de l'inquiétude presque mortelle, parce que vous, êtes, vous n'êtes pas toute seule à Paris, vous avez un conjoint, mais toute votre famille, non seulement Sacha, mais aussi votre mère, votre père, votre mamie, donc toute la famille est là, donc et, et voilà, on vous retrouve avec ce sentiment erré d'un Paris, aller au travail, mais être, être tout le temps en fait à l'actualité, à regarder les écrans, à, à lire les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, dans les premiers jours et peut-être aussi des semaines, voire des mois, cette écriture méthodique que Elisa vous a demandé était aussi une sorte de, de thérapie, c'est-à-dire une espèce de, de, une espèce de discipline, un écran entre votre dedans très angoissé et l'extérieur, le monde extérieur
2: alors, je, je, je suis très contente de cette question, euh, merci beaucoup, euh, puisque, à vrai dire, je vais commencer dès le début, en fait, la première semaine où Elisa nous a proposé d'écrire ce journal, euh, c'était complètement euh, automatique, euh, pas parce qu'on l'a fait avant, mais parce que j'étais pas du tout dans mon état euh, normal euh, et vivable. Donc on, on faisait, enfin je faisais en gros ce que Elisa m'a, m'a demandé sans trop réfléchir à quoi ça servait et euh, pourquoi on le faisait. Donc c'est, tout ça s'est arrivé euh, après, euh, beaucoup plus tard. Euh, mais en effet, à un moment donné, peut-être, je pense que après un mois d'écriture, on s'est rendu compte, enfin, moi de mon côté, je pense que Sacha aussi de, du sien, que euh, ce journal, euh, ça nous permettait aussi d'échanger entre nous, même si le journal, c'est vraiment, on, on écrivait vraiment en pensant à nos lecteurs. Enfin, tout d'abord à, à Elisa, comme Elisa, c'était une sorte de prisme. Enfin, euh, on, on écrivait à, à Elisa, mais on s'adressait à nos lecteurs. Mais on s'est rendu compte qu'on enfin moi je me suis rendu compte que je pouvais écrire euh, quand même pas mal de choses que je ne pouvais pas dire euh, directement à Sacha. Euh, donc oui, comme une sorte, sorte de psy, <rire> euh, psy par écrit. Donc euh, oui, oui, tout à fait thérapeutique, tout à fait. Et euh, donc en effet, quand euh, après deux mois de d'écriture, quand les les rachistes, comme on les appelle avec Sacha, enfin tous les Ukrainiens aussi. Donc euh, euh, ils sont partis de kiff. Euh, la tension, c'est vrai qu'elle est partie, elle a commencé à partir petit à petit. Et euh, là, on s'est posé la question euh, est-ce, est-ce qu'on continue Et qu'est-ce qu'on pourrait dire Et qu'est-ce qu'on pourrait écrire Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on nous lit tout simplement toujours Et euh, ce qu'on a fait, on a posé cette question directement aux lecteurs euh, dans le journal. Je ne sais plus si c'était moi ou Sacha. Et euh, on a eu pas mal de réponses donc, euh, qu'Elisa nous a transmises et euh, euh, bon, on a décidé en quelque sorte de continuer à écrire, mais par contre euh, là on a décidé de parler de, de l'Ukraine, de notre pays, de raconter un peu son histoire, sa culture, euh, la musique, les, 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 les poètes et les musiciens qui ne sont pas connus, donc on, on a décidé de... D- d- d'écrire euh, voilà sur notre pays natal et j'avoue que c'était aussi thérapeutique pour nous euh, v- vraiment on a déc- on a redécouvert notre pays en écrivant en posant les mots sur le papier on a redécouvert euh, no- notre notre patrie donc c'était une, pour moi personnellement, c'était une révélation euh, que j'aurais jamais euh, pensé euh, euh, de, de, redécouvrir, enfin, euh, voilà, c'était, euh, donc tout à fait, euh, je suis d'accord, c'est, c'était une vraie, euh, une sorte de, de thérapie.
0: Et Sacha, euh, on vous découvre tout de suite dans ce journal déjà, euh, presque déjà dans ce parking, ce fameux parking euh, qui se trouve dans l'appartement, dans l'immeuble de l'appartement d'un de vos amis, avec toute la famille, avec votre mère, avec votre ex petit copain, avec tout le monde, avec cette, cette foule. Je pense que plusieurs Ukrainiens peuvent se reconnaître en fait dans cette pratique de, de se ressembler face à, à danger-là et donc voilà c'est cette demande à vous d'écrire voilà donc vous décrivez dans les premières pages que euh, parfois vous vous réfugiez dans ce parking pour écrire ce petit texte sur ce qui se passe pour, pour témoigner, pour raconter donc est-ce que pour vous aussi c'était une certaine discipline parce qu'au départ vous aviez bien sûr beaucoup d'activités votre mère et vous aussi vous prépariez à manger pour la défense territoriale il y avait des, des, des tâches très concrète de survie en fait à tout le monde, mais à la fois ça donnait, est-ce que cette écriture elle donnait une autre dimension aussi à votre expérience parce que c'était une expérience de en quelque sorte ce que vous viviez et de raconter et puis de, de devenir cet œil sur la guerre euh,
3: nécessaire pour, pour l'extérieur, pour l'étranger. Oui, euh, merci Tatiana, je pense à euh, que le début était très hein, rapide, et, et euh, au mois de mars, au mois de février, oui, bah, toujours, euh, on vivait déjà, tous les Ukrainiens vivaient déjà le début de la Grande Guerre, et euh, la, la vie était, à mon avis, euh, m- bon, ma, ma vie était plutôt onirique, moi je... Tout a changé, euh, pas, seulement, pas seulement l'extérieur qui, qui a changé avec les bombardements, les, les sirènes, le froid de février, c'était... Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et la vie a complètement changé et euh, bon, la routine a changé, nos objectifs quotidiens n'étaient étaient plus les mêmes. Pas du tout et, et les, les, les relations entre nous tous avec avec mon petit copain à l'époque avec mon, ma meilleure amie Yana chez chez Yana on était en fait tous et et bien sûr le journal il est, est apparu comme comme quelque chose de très rapide et j'ai pas du tout réfléchi je n'ai pas du tout pensé qu'on, qu'on allait tenir ce journal pendant un an. Il n'y avait, avait aucun mini-projet même dans ma tête. Mais je voulais, juste, je voulais juste documenter tout ce que je vivais pour que les gens comprennent, je sais pas, partagent cette réalité et que, que nous, nous ne restions pas seuls. Notre pays, notre Ukraine, les Ukrainiens ne restent plus seuls comme c'était toujours pendant les, les années de l'indépendance. Et, et depuis le début de la guerre, euh, depuis Maïdan, on restait quand même plutôt seuls qu'avec les partenaires. Et moi, je voulais juste dire tout ce que je, je, je voyais, la vérité qui était juste autour de moi. Euh, je pense qu'il s'agit de, le, de de la documentation plutôt que du journal euh, intime euh, au début. Et je l'ai fait pendant pendant euh, deux mois euh, quand qui va était constamment en risque euh, de je sais pas de l'invasion totale. Euh, c'était de la documentation pour moi et il ne s'agit pas de, de la thérapie, euh, pas du tout. Je, en fait, je, je, vous, vous pouvez comparer au début, il n'y a pas beaucoup de réflexions que je mets dans mon journal, il y a toujours cette documentation de tout ce qui se passait autour, et après, quand, quand les Russes ont été... Euh, ont été, comment dire, euh, ben, euh, envoyés par, par notre armée euh, euh, et voilà, et qui va été libérée dans quelque sorte avec toute la région. Euh, c'est là où je déménage, je quitte, en fait, je quitte notre abri et je, je finis ma relation avec Victor. Donc ma, ma vie change complètement et ça, à ce moment-là, je commence à à beaucoup euh, à réfléchir en fait je mets beaucoup de réflexions et beaucoup de euh, beaucoup de, de de choses qui parlent déjà du journal intime dans un sens propre à mon avis
0: oui Elisa et vous, euh, vous découvrez euh, à vous, tout à vous, à, parce que vous êtes la première lectrice, n'est-ce pas, de, de ces envois textaux de Sacha et d'Olga, vous découvrez une certaine intimité d'une famille, euh, Sacha vous ne la connaissez pas à l'époque physiquement dans le sens que vous n'avez jamais vu, et vous découvrez des histoires de famille, des engueulades par exemple de Sacha avec maman, vous apprenez plein de choses qui normalement on ne raconte pas à des gens qu'on ne connaît pas euh, Qu'est-ce que vous avez appris, vous qui connaissiez l'Ukraine d'ailleurs, avant cette grande invasion, vous êtes venu plusieurs fois comme journaliste en 2014 et peut-être après, qu'est-ce que vous découvrez sur, sur les Ukrainiens en lisant euh, voilà, ces, ces textes d'une manière tout à fait régulière euh,
1: Je ne sais, sais pas trop comment répondre à votre question, je ne sais pas ce que je découvre de l'Ukraine et des Ukrainiens en général, parce qu'évidemment c'est toujours par le prisme d'Olga et Sacha, euh, mais ce que je découvre, alors ça, c'est pas spécifique à, à l'Ukraine, mais peut-être ce que je découvre euh, déjà, c'est que cette, euh, cette impuissance et cette frustration euh, que l'on peut ressentir euh, quand un tel événement euh, vous arrive, euh, elle est extrêmement euh, douloureuse et elle rend, elle rend fou. Et euh, ça rejoint un petit peu votre question précédente sur comment euh, Olga et Sacha ont comment est-ce que ce journal a fait partie de enfin il fait partie de leur expérience de la guerre euh, je pense que c'est aussi euh, euh, thérapie ou non documentation ou non peu importe comment on l'appelle je crois que c'est aussi une façon de de lutter contre cette impuissance qui vous, qui vous ronge, enfin, je pense que vous le savez beaucoup, beaucoup mieux que moi, euh, mais qu'il est très difficile de... Bah enfin, de, c'est difficile de continuer à vivre, à survivre, de, de, de savoir quel, qu'est-ce qu'on peut faire, est, euh, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces circonstances, parce qu'on peut toujours faire plus, euh, faire des dons, oui, euh, contribuer, oui, euh, s'engager, prendre les armes, enfin, toutes ces questions... Euh, se pose de façon très, très, euh, très, très aiguë euh, quand une guerre arrive dans un, dans un pays ou un grand conflit ou, ou un drame en général. Et je pense que ce journal pour les filles... Euh c'était aussi c'est aussi une façon de de lutter contre l'impuissance alors évidemment c'est une goutte d'eau dans dans, dans, dans un océan, mais euh, c'est aussi une petite façon de d'agir euh, dans euh, dans une guerre qui est aussi une guerre euh, d'information euh, et, euh, et on sait bien que raconter euh, ça changera pas euh, ça ne changera pas euh, la face du monde, et malheureusement, raconter ne suffit pas à arrêter une guerre, informer ne suffit pas à arrêter une guerre, mais ça reste quelque chose d'important, et, euh, et informer le public français, euh, bon, bah, ça, ça, ça l'était, c'était une façon de, de, d'agir, d'une certaine façon. Et euh, ce que j'ai découvert euh, de l'Ukraine euh, et des Ukrainiens, euh, ça rejoint quelque chose que disait euh, Olga tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, finalement, j'ai aussi euh, assisté euh, en lisant leurs écrits et euh, en leur posant aussi beaucoup de questions, en leur demandant de creuser euh, certaines choses qu'elle disait qui m'étaient pas compréhensibles. Euh, Je les ai vues aussi, euh, alors je ne sais pas si le mot « découvrir » ou « redécouvrir » est juste, parce qu'elles connaissaient déjà la culture ukrainienne, mais mais, euh, de les les voir euh, euh, s'approprier, de les voir euh, se réjouir, euh, de lire, de découvrir, de voir… des, euh, des 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 auteurs euh, des spectacles euh, voilà des éléments de la culture ukrainienne euh, que moi je je, décou- je, je découvrais euh, à leur côté euh, et les lecteurs également euh, ça ça a été quelque chose de de très fort et ça a été quelque chose euh, sur lequel on a on a travaillé parce que je les ai beaucoup je leur ai beaucoup demandé aussi de bah voilà de dire euh, euh, ce qu'elle lisait, ce qu'elle allait voir, ce qu'elle ressentait par rapport aux quelles étaient leurs émotions quand elle euh, quand elle redécouvrait tous ces tous ces pans de de l'histoire euh, euh, de l'histoire et de la culture ukrainienne et ça passe de plein de de façons ça peut être aller voir euh, un spectacle pour Sacha euh, qui va super souvent au théâtre ou à l'opéra avec sa maman ou ça peut être euh, Olga qui pose des questions à sa grand-mère euh, sur l'histoire de la famille, euh, sur euh, la façon dont on a vécu euh, euh, les guerres du du XXe siècle dans leur famille. Donc voilà, ça passe de de plein de façons et je pense qu'on avait toutes à cœur, à travers leur leur expérience, leur histoire familiale et leur perception d'aujourd'hui, de faire faire découvrir, en tout cas de faire passer quelque chose de l'histoire et de la culture euh, ukrainienne. Et oui,
0: dans le journal, on retrouve très vite, en fait, les signes de cette transformation identitaire, que ce soit chez Olga ou chez Sacha. Olga écrit dans le journal le 7 avril 2022, c'est-à-dire euh, tout de suite après le départ des troupes russes euh, de, de Kiev, de la région de Kiev, euh, je me permets de citer, Olga, vous écrivez, et ma question s'adresse à vous. Maintenant, avec ma mère et ma sœur, on parle tout le temps ukrainien. On s'est toujours parlé en russe. C'est fou comme sensation. C'est magnifique. On arrive à discuter de beaucoup de choses profondes. On passe vraiment à autre chose. Je suis fière. Alors, voilà, 7 avril 2022. Voilà cette, est-ce que, déjà, cette pratique s'est instaurée comme, avec une certaine continuité, déjà, de parler ukrainien avec la famille Donc sur, C'est un effort de votre part, mais c'est aussi un effort de la part de, vous, de vos parents, de votre mère, j'imagine. Donc, est-ce que... Euh, c'est important, est-ce que vous gardez ça
2: euh, Oui, c'est... C'est quand vous... à chaque fois quand j'entends cette citation ou je la relis, ça m'aime énormément. Parce que euh, c'est vrai que nous, avec Sacha, on a fait euh, les écoles ukrainiennes. On a toujours parlé ukrainien à la fac et même à notre travail. Euh, et je pense que... À partir de 2014, euh, je suis passée pendant les cours de français, donc comme à l'époque j'étais prof de français, je suis passée en ukrainien euh, quand je devais traduire pendant les cours. Euh, Mais euh, le le fait de de passer en ukrainien avec tous les membres de la famille et même avec ceux avec qui on parlait en russe, Euh, donc c'était notre maman et euh, notre grand-mère aussi, donc avec euh, notre papa on est passé en ukrainien un peu plus tôt, euh, c'est, euh, c'est ça, ça vraiment ça, ça a changé c'est, c'est, c'est un sentiment de de euh, comment, comment expliquer de retrouvaille avec soi-même avec ses racines avec euh, avec euh, avec ses racines tout simplement et euh, c'est, c'est vrai que j'ai, moi j'ai personnellement j'ai ressenti une sorte de soulagement comme euh, comme si euh, quelque chose revenait à la norme à la normalité, et c'était tellement naturel pour nous, enfin, je sais que c'était naturel pour Sacha aussi, euh, c'est, c'était, euh, c'était très agréable. C'est vrai que, <rire> je, vais, je vais raconter une blague, avant, quand on se disputait, euh, on utilisait les gros mots. Maintenant, quand on veut dire quelque chose de, euh, de dur ou de... D'inapproprié, on passe en russe. Donc pour nous, cette langue est, est, est devenue un peu une langue de. Euh, je, je, oui, voilà, d'injures ou des de, de choses qu'on n'aurait pas forcément employées dans la, la, la discussion tranquille et normale. Euh, donc cette tra- transformation, euh, ce changement est assez drôle. Euh, donc voilà, moi personnellement, ça me fait très plaisir de de, de passer à un ukrainien et de. Re- aussi, quelque part, oui, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est le bon mot de redécouvrir sa langue parce que c'est vrai que mm, dès la naissance, on a, on a parlé avec notre maman en russe. Donc, c'est notre premier, euh, première langue, une, la langue maternelle en, en premier. Et euh, certains mots euh, et, et aussi le de, de fait de penser en russe, euh, ça change énormément, quand même, parce qu'on, maintenant, je pense en ukrainien ou en français, et, il euh, y a toute une s- sensation de, sensation de soi-même qui, qui change. Euh, c- c'est des transformations extraordinaires. Je saurais pas trop expliquer au niveau euh, neuronal euh, ou euh, linguistique pour l'instant, euh, quels sont les changements, mais en tout cas, c'est, euh, c'est une redécouverte de, 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 de soi, de, de... de ses racines. Voilà, c'était une
0: transformation identitaire voilà, de langue recouverte des de, de soies. Euh, Sacha, euh, à part cela, en même temps, donc, oh, je reviens au mois de mars 2022, il y a des, des passages que, que, qui m'ont fait rire dans ce journal. En fait, on est mi-mars 2022, vous êtes à Kyiv et donc euh, vous racontez que euh, vous regardiez avec tous les gens dans la même chambre un film de Tarantino et vous ajoutez là je cite très à propos, on est resté, on est resté jusqu'à 3 heures du matin, on entendait des explosions. Donc je vois cette scène, voilà cette scène de, de regarder les films de Tarantino et de, de se retrouver dans une ville bombardée et dans d'autres endroits aussi, il y a cette ironie en quelque sorte qui découvre une autre dimension de la guerre, ce que la guerre c'est pas, c'est pas, c'est pas seulement tragique et pathétique, mais il y a parfois il y a une place pour des réactions tout à fait humaines. Euh, vous, vous écrivez dans votre journal, mi-mars, je, je cite encore une fois, on est mi-mars, vous écrivez « On commence à beaucoup penser au futur après la guerre, après la victoire. Est-ce qu'on va revenir à la vie qu'on a eue avant Y aura-t-on une vie normale J'aimerais bien changer de métier, je voudrais travailler dans l'économie verte ». Et quand je lis ça, voilà, travailler dans l'économie verte tant qu'il y tant que kiffe et, et avec, avec avec des barricades, avec la défense territoriale partout, ça fait rire en hein, quelque sorte. Donc voilà, noter ces, ces réactions normales d'une, d'un être humain, d'une, d'une jeune femme, voilà, dans une situation comme, comme plusieurs autres. En même temps, donc c'est ça, ça découvre un visage très humain en fait de de, voilà, de de gens qui sont dans la situation de la guerre.
3: Oui, bon, ça me fait rire aussi maintenant parce que je ne travaille pas dans l'économie verte. Et bon, il n'y a pas encore la fin de, de cette guerre, mais sûrement, euh, euh, oui, euh, en fait, les blagues ukrainiennes, je pense que c'est un sujet de de thèse, c'est un sujet de, je sais pas, de, de l'examen, de, de, d'expertise, il y aura des bouquins, des livres à examiner, notre, notre l'humour euh, ukrainien, moi j'adore toutes les choses, mais Elisa elle le sait déjà aussi, elle connaît un tout petit peu déjà cette euh, ce côté euh, euh, ukrainien et c'est, euh, c'est hallucinant, ça me fait rire et sourire beaucoup, les choses les plus dures se transforment tout de suite euh, à une façon de, de survivre, de supporter avec, euh, avec ce sens d'humour et moi j'adore ça je mets plusieurs blagues, plusieurs anecdotes <rire> et plusieurs choses comme ça dans mon journal parce que c'est ma façon de, de vivre aussi. Et quand je communique avec, avec les gens, je, je le fais moi-même, donc très, très souvent. Et, et je me souviens de toutes les blagues, de toutes de, des anecdotes que, que j'avais mises dans, dans le journal à chaque fois. Euh, voilà et euh, sûrement ben, au début c'était pas bon c'était pas une blague par contre pour, pour l'économie verte <rire>
0: et euh... non mais ça, ça m'a justement fait rire parce que imaginez quelqu'un qui se trouve à Kiev au oui. mois de mars et qui pense changer de métier oui. et passer à l'économie verte ça fait
3: au début j'avais je pouvais me projeter euh, dans le futur euh, dans l'avenir parce que mois de mars, comme j'ai dit, la vie était onirique. Je, je ne pensais pas du tout que ça pourrait durer longtemps, la façon de vivre au parking avec, avec le risque des troupes russes qui étaient à côté, des chars qui peut-être rentraient dans la ville. À les voisins de ma copine euh, qui avaient leurs fusils aux épaules. Ça ne pouvait pas durer longtemps, et, bah, à mon avis. Donc, je pensais tout de suite à la fin de tout ça. Mais euh, quand les troupes ont été renvoyées et, euh, et la ville a repris sa vie, là, je découvre un moment mais exceptionnel que la guerre devient la routine j'ai adoré le mot que vous avez utilisé pendant l'émission avec Olga, la banalité ça veut dire que ça devient tellement euh, normal que là euh, je, je découvre que je ne peux plus m- me projeter à l'avenir parce qu'il n'y a pas la fin de guerre il n'y a pas et, et peut-être on n'aura pas encore assez longtemps et donc euh, la vie qui se transforme l'avenir qui n'est pas euh, qui n'est pas juste par rapport à la réalité je ne peux pas voyager je ne peux pas peut-être changer du travail quand, comme je le voulais euh, avant et justement le, 20, le 24 février 2022 euh, dans la matinée euh, j'avais un interview un entretien de, d'embauche pour, pour une compagnie de construction ukrainienne. Euh, c'était, c'était une grande compagnie de construction et je voulais faire partie de, de l'équipe du marketing qui s'occupait vraiment... C'était, c'était un poste pour, dans quelque sorte, pour l'économie verte aussi. Alors, j'étais tellement dedans et bien sûr, c'était annulé euh, dès, dès, dès le commencement de, des bombardements. Et j'y suis jamais revenue. Maintenant, comme euh, comme bon, je, je suis prof de français et je continue cette euh, cette affaire française euh, de notre famille. Et voilà, j'ai complètement oublié cette euh, ce désir, cette volonté de Ouais, et c'est, c'est pour ça que euh, cette citation me fait rire parce que je, j'avoue, je suis jamais revenue, je ai jamais pensé même. Voilà. Oui, oui. Elisa, je reviens à
0: ce que vous avez écrit dans la préface. Et sur quelques points tournants de ce journal, puisque après la découverte de cruautés russes, Abucha, Erping, Borodianka, vous évoquez les questions de légitimité, que d'ailleurs vous avez déjà évoquées lors de notre entretien, la légitimité de ce que racontent les filles Olga et Sacha par rapport à, à la guerre, et donc il y a des moments voilà, de, de, quand on se met devant l'abîme en fait. Et donc et vous avez quand même persévérer jusqu'à 50 semaines, et donc le journal en fait il s'arrête mi-février 2023, au moment où, d'ailleurs tout juste où cette époque très noire des, des blackouts était presque terminée et donc ma question est-ce qu'il y avait des moments au fur et à mesure de ces longues semaines où vous, vous essayez de convaincre les filles à continuer et pourquoi d'ailleurs vous arrêtez à 50 semaines et ne pas continuer jusqu'à par exemple, un an euh, de, de, de guerre, même si vous, vous mentionnez que votre souhait était de, de, d'arrêter le journal le jour de la victoire. Mais maintenant, on comprend que c'est, c'était une illusion, que la guerre, malheureusement, peut durer trop longtemps. Euh,
1: déjà, euh, on ne savait pas du tout, que, euh, que évidemment, que ce journal euh, durerait euh aussi longtemps, 50 semaines, euh, c'est-à-dire qu'on a commencé la première semaine et puis on a continué euh, au fur et à mesure. On a eu la, bah, la chance, je pense euh, évidemment, de, d'être soutenu par euh, le journal Le Monde euh, et de pouvoir publier euh, semaine après semaine, mais ce n'était pas euh, un acquis, c'est-à-dire que chaque semaine, euh, au début, on se, demandait, euh, si, on se demandait plein de choses. On se demandait si les filles allaient vouloir euh, pouvoir, vouloir, pouvoir euh, continuer, euh, si elles auraient euh, encore envie de partager des choses, etc. Donc, il y a eu plein d'étapes comme ça, un petit peu euh, différentes. Et puis, évidemment, euh, du côté euh, du journal Le Monde, euh, et quelque part, c'est un peu normal, ils se demandaient si les filles allaient continuer à être euh, lues, euh, si ça continuait d'intéresser les lecteurs, etc. Et, euh, et donc, euh, je sais que à la place qui était la mienne, c'est-à-dire celle de, de, d'intermédiaire, euh, je demandais régulièrement à Olga et Sacha si elles, euh, si elles voulaient continuer, si elles étaient d'accord. Je n'avais euh, surtout pas envie qu'à un moment, elles se sentent euh, obligées ou forcées ou enfermées dans ce format. Donc, euh, je faisais très attention à ce que ce soit toujours... Euh, évidemment, avec leur concours et, euh, et, d'une certaine façon, de leur initiative, qu'elles continuent euh, euh, à travailler avec moi sur ce journal. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, au fur et à mesure, on a commencé à avoir de plus en plus de retours de, de lecteurs, euh, des gens qui envoyé euh, des mails au courrier des lecteurs, euh, des gens qui envoyé des lettres, euh, des poèmes, des cartes postales, chez qui ça faisait remonter euh, des, des souvenirs euh, de guerre. Euh, de la Seconde Guerre mondiale en France, euh, et puis aussi des gens qui, euh, qui, qui, qui formulaient que, assez simplement qu'en fait ils ne se seraient pas intéressés à cette, à, cette, à, ce à cette guerre, en tout cas pas du tout aussi longtemps, euh, s'il n'y avait pas euh, ce point d'attache euh, qui était devenu Olga et Sacha, et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens ont commencé à dire ça, c'est-à-dire que, ils continuaient à s'intéresser euh, à cette actualité euh, dramatique euh, parce qu'ils avaient l'impression de d'avoir un lien euh, spécial, presque l'impression de les connaître, et que du coup, à travers euh, les récits d'Olga et Sacha, ils restaient euh, proches d'une certaine façon de de ce qui se passait en Ukraine. Et ben, et bien, pour enfin pour moi, pour nous, ça veut dire que le travail qu'on faisait euh, avait euh, avait une utilité et avait atteint son but. Euh, c'est-à-dire de maintenir euh, éveiller euh, la conscience des gens qui auraient pu se sentir éloignés de cette actualité bon après c'est valable pour pour plein d'autres actualités hein, mais, euh, mais là c'était sur c'est, c'est sur la guerre en Ukraine et euh, et pourquoi euh, pourquoi 50 semaines et pourquoi pas plus en fait ce qui s'est passé c'est que y a, on, on s'est tout, on s'est régulièrement demandé si on continuait si c'était pas trop euh, euh, trop lourd à porter y compris pour Olga euh, et Sacha euh, et en fait à un moment on s'est dit bon bah, pour les un an de la guerre euh, voilà, on va euh, arrêter d'une certaine façon et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est arrêté mi-février parce qu'après il y a eu un, un plus long article qui a fait la couverture de M euh, le magazine du week-end du monde il euh, y a eu un plus long article que j'ai écrit et où j'ai interviewé euh, Olga et Sacha euh, sur leur expérience de ce journal Donc, en fait, si vous voulez, et et c'est sorti euh, la semaine du du 24 février pour l'anniversaire. Donc, on a a continué jusqu'au un an. Euh, Et puis, depuis février euh, dernier, euh, février 2023, comme il y avait un lien quand même euh, très fort euh, euh, avec les lecteurs et puis aussi euh, même de la rédaction hein, des journalistes euh, du magazine « Du Monde », euh, il, il paraissait impensable, impossible de, de, d'arrêter euh, et donc on a réfléchi à un autre format euh, euh, qui prenne peut-être un peu moins de place dans la vie des filles, mais bon ça elles, elles en parleront mieux que moi euh, c'est-à-dire celui de la correspondance euh, donc maintenant chaque mois euh, Chacune écrit une lettre, donc c'est un peu le même principe au sens où on travaille toutes les trois sur ces lettres, mais c'est une lettre et non pas un journal de bord tenu chaque jour, donc une lettre mensuelle.
0: Oui, c'est un superbe projet. Nous sommes très heureux de lire, un peu plus tard bien sûr. Voilà, c'est cette correspondance là. Ce qui est très heureux dans ce livre, c'est que on peut lire sur deux voyages. Un voyage euh, de Sacha d'abord à Paris euh, en octobre et puis un voyage d'Olga euh, à Kiev en novembre. Alors, euh, et ça serait peut-être ma dernière question à vous toutes les deux, d'abord Olga vous vous rendez euh, à Kiev au mois de novembre à rétrospective, euh, voilà. Donc, euh, voilà, en lisant cela, je me, je me rends compte, c'est, c'est ironie du sort, vous avez choisi le, le pire moment de venir à Kiev, puisqu'il y a des, cette, euh, voilà, cette, euh, ce, ce grand noir, hein, puisqu'il y a des blackouts, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Je dis, voilà, dans toutes les, toutes les opportunités, vous, soyez, vous avez choisi la la, 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 la pire en fait de venir. Et qu'est-ce que et vous écrivez dans un endroit euh, que, voilà, la guerre est réelle. Et donc, vous écrivez beaucoup sur ce, sur ce que ça fait à vous de voir des destructions, de voir des gens en uniforme euh, dans la rue, de, de, voilà, des soldats, que, voir les checkpoints, voir euh, votre famille aussi. Alors, euh, racontez-nous euh, maintenant voilà, vos, voilà, vos, vos impressions, euh, ce que vous a marqué lors de ce retour dans le pays que vous connaissiez tout
2: autre. Mm-hmm. avant. Euh, ben, il faut commencer par euh, par, euh, par mon état euh, qui était plutôt très euh, positif et heureux de revenir dans mon pays même en état de guerre de guerre même en voyant euh, les en arrivant à Kiev je, veux, je j'ai vu euh, Boucha et Erpigne euh, donc les bâtiments avec des taches noires euh, de des missiles mais euh, comme depuis un moment, j'ai un, j'ai un vrai mal du pays, euh, comme je pense n'importe quel euh, expat ou immigré, euh, ça me rendait plutôt heureuse de, d'être là euh, pendant ces moments difficiles avec euh, euh, ma famille et surtout tout mon peuple. Enfin, de me sentir vraiment euh, chez moi. Euh, voilà, donc ça, ça, c'est un point très, très important. Euh, je pense qu'en arrivant là-bas... je euh, je me sentais même mieux en étant sur place et en voyant vraiment ce qui se passe euh, avec ma famille, ce qui se passe autour. Euh, c'est une sorte de, euh, d'une fausse impression qu'on contrôle, du, du contrôle. En fait, bien évidemment, il n'y en a pas, euh, puisque la première grande attaque que j'ai vécue, c'était juste, euh, c'était le jour de mon départ. Euh, Je pense que c'était soit le 7, soit le 8 novembre. Je pense que c'était le 7 novembre où je repartais, euh, donc en France. Et euh, là, euh, c'était, c'était pas drôle. Euh, Je voyais Sacha qui, qui, on peut dire ça, euh, qui s'est habitué déjà à cette, ces attaques mais euh, euh, moi non pas du tout donc c'était assez, euh, assez stressant mais euh, c'est vrai que ça, c'est, les, les, je, me, je me suis sentie dans cet état un peu onirique euh, et euh, tout simplement d'attente euh, parce qu'on attend, on, on attend de ce qui va se passer une seconde après. Est-ce que ça tombe Est-ce que ça tombe pas Est-ce que, est-ce qu'on reste en vie dans une, une demi-heure c'est, c'est complètement dingue de, de ces moments-là. Euh, euh, même si j'avais déjà vécu des, des petites attaques, des, euh, enfin des sirènes surtout, des sirènes. Je pense que des, des attaques un peu moins conséquentes, euh, ça j'ai plutôt bizarrement bien vécu. Euh, j'étais avec Sacha dans son appartement. Euh, donc, je me sentais euh, dans une sorte de sécurité euh, qui n'est pas réelle, pas du tout. Euh, voilà, donc c'est ce qui concerne mes états pendant les attaques. Et puis, euh, euh, c'est vrai que dans les... Sacha habite à côté de l'hôpital, on voit l'hôpital des militaires où on voit pas mal de, de gens hein, de... qui ont perdu des membres, pas mal de gens en uniforme. Euh, bah je, je sais pas à chaque fois quand je passe devant je, je pensais que ce serait très très dur de le faire mais euh, on se pose beaucoup de questions de comment réagir à des, à des gens qui ont euh, enfin des, des, des militaires qui ont qui, qui ont perdu des, des membres et qui se sont battus euh, j'ai très vite pris cette habitude de juste de, de dire bonjour avec ma tête et de de mettre la main au cœur. Euh, c'est une... C'était très court, hein. j'étais pendant une semaine à, à, à Kif, mais une fois de plus, ça me... ça me mettait dans un état de confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais beaucoup, beaucoup mieux là-bas, euh, tout en étant dans une insécurité, qu'ici à Paris, dans un pays où il n'y a, a pas de guerre. Euh, voilà, une telle... Ah, une telle chose assez, assez bizarre. Euh, oui, c'est vrai que je, je me sens beaucoup plus tranquillement, euh, beaucoup plus, plus tranquille et sereine euh, quand je suis à Kiev. Oui,
0: tout à fait. Donc, euh, je, j'avoue aussi la vérité, ce, que, ce qu'on découvre dans le journal euh, pendant encore le mois de mars, avril 2022, quand euh, vous, Olga, vous restez tout le temps, euh, tout le temps connecté à l'actualité, vous ne dormez pas jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Et tant que Sacha, il écrit dans le journal de bien dormir, de dormir jusqu'à euh, midi, et puis de prendre des actus trois fois par jour. Donc, il force aussi. De... Donc, il y a quelque chose de très vrai, d'ailleurs. Euh, je fais cette observation Hmm, plusieurs fois, y compris dans ma famille, puisque c'est aussi, donc j'ai aussi une soeur qui vit à l'étranger, en Allemagne, c'est aussi elle qui m'écrit parfois pour dire où sont les missiles, et donc vous, vous allez être bombardés, etc., tant que nous, en hein, se, se trouvant à l'intérieur de la situation, on, voilà, on, voilà, on est beaucoup plus relaxés. Euh, Sacha, vous faites, vous, aussi un voyage à Paris, vous, vous employez tous les deux souvent cet adverbe onirique, et donc c'est un voyage quelque peu onirique aussi, pour vous, hein, en octobre 2022 euh, voilà, voyager à Paris pour découvrir cette, cette normalité on va dire d'où la vie d'avant et puis qu'est-ce que ce voyage vous a apporté de sortir de, de la guerre et puis de, de, de retrouver votre soeur
3: et de retrouver des repères euh, je pense que mon voyage n'était pas si onirique que ça parce que et bon je me suis préparée euh, vraiment euh, c'était, c'était un bon moment euh, je, suis, euh, je suis partie pour l'anniversaire d'Olga comme je le fais, euh, euh, ben, c'est une petite tradition quand même euh, euh, faire des visites euh, pour les fêtes et euh, j'ai, c'était un voyage merveilleux, euh, vraiment et quand je pensais que j'allais sentir quelque chose de spécial je ne sais pas, un moment où je quitte le pays en guerre. Mais non, je n'ai rien senti. C'était justement assez dur comme voyage, ce train de Varsovie qui, est, qui n'est pas du tout confortable. Ah ben, nous, 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 sauf Elisa qui fera un jour ce voyage, c'est sûr. Mais nous connaissons ce trajet qui est très, très dur et le train n'était pas confortable. J'ai découvert ce train. Après, j'ai bon, j'ai... bref, c'était pas du tout facile à faire. Et je euh, j'ai rien senti quand j'ai franchi la frontière. J'ai rien senti, euh, bien sûr. Euh, bon, c'était une illusion de changer quelque chose. Mais après, quand je suis venue déjà à Paris euh, par avion. Euh, j'ai pris l'avion, Varsovie, Paris, et franchement, la, le bruit de l'aviation, des avions, euh, surtout dans le ciel, du coup, ça a changé complètement la perception parce que pour moi, si en Ukraine, dès que j'entends le, le bruit de d'avions de chasse, euh, ben je tombe par terre. Je, j'ai, j'ai mis j'ai mis ces réflexions dans mon journal aussi la première chose qui a complètement changé, euh, le, bah, bah, changé la réalité, ce sont des avions dans le ciel. Et après, euh, pendant des jours et des jours à, 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 à Paris, je euh, sais pas, j'ai commencé à dormir mieux. Euh, donc euh, oui, la normalité, j'ai vu beaucoup de gens qui qui me connaissaient, qui savaient des choses de ma vie, qui lisait le journal, sûrement, ben bien sûr, ils lisaient le journal, c'était les potes de de Yanis, de son conjoint, et ils me connaissaient, et moi, je, peut-être, je ne connaissais même pas leur, leur prénom. Et ça, c'était dingue, parce qu'en Ukraine, personne ne, ne savait ce qu'on faisait... Et moi, c'était pour moi l'Ukraine, c'était une chose ben vraiment intime. Et du coup, en France, je découvre, euh, ben je, je vois la première fois Elisa, et c'était c'était une, je dirais une retrouvaille. Et euh, c'était très dur hein, de 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 comprendre que là, ici, euh, ce truc il y a de de l'influence, quoi. C'est notre journal, il est bien lu, on, 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 on fait, on rend visite à, chez Le Monde aussi. Ah, ben j'étais stressée, mais positivement, mais, mais, mais très, très, c'était pas, c'était pas facile. Et donc, c'était un voyage magnifique pour moi, avec, avec cette découverte du journal en vrai, qui est plutôt extime qu'antime. Euh, c'était l'anniversaire de le avec la fête euh, c'était Elisa et le monde euh, et du coup euh, ce qui était le plus dur pour moi c'est de, c'est de revenir parce que tu, t'hab- tu t'habitues tout de suite euh, à quelque chose de mieux, meilleur et moi, je n'ai pas du tout capté euh, le moment où j'étais rentrée déjà. Je n'ai pas compris que je me suis euh, mise dans un état de dépression. Et je l'ai fait deux fois. Euh, bon, j'ai fait deux voyages à l'étranger et, et, et deux fois dépression, <rire> disons comme ça. La première fois, je n'ai pas du tout euh, compris ça et j'ai pas, je ne me suis pas adressée euh, à mon thérapeute euh, je n'ai pas du tout compris et la deuxième fois j'étais déjà, j'avais déjà cette euh, cette, euh, euh, cette expérience on peut dire et je me suis dit mais euh, okay. je prends deux semaines de euh, thérapie vraiment pour moi je je m'occupe, je, je m'occupe de moi je, je ne fais rien de, 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 de je, je fais rien je, je fais du sport je travaille un tout petit peu je parle à personne et donc le, le plus difficile c'était de revenir voilà oui c'est,
0: c'est pas facile, c'est pas facile parce qu'on replonge dans une réalité tout, tout autre qui, est, qui reste malheureusement tragique et qui reste pas facile et qui risque de durer. Merci beaucoup Sacha merci Olga, merci Elisa, merci pour ce, ce livre qu'on peut lire et qui témoigne de, de choses importantes sur cette guerre et donc merci d'avoir mentionné Elisa votre nouveau projet, on espère, en tout cas moi j'espère que vous allez mettre le point final dans cette correspondance entre deux sœurs le jour de la victoire et que ce projet il va se terminer uniquement avec la victoire de l'Ukraine, merci beaucoup C'est le podcast l'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Olga et Sacha Korovska et Elisa Mignon, toutes les trois co-auteurs du livre Le journal d'Olga et Sacha, paru chez Act Sud. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.